0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenslang Fit, deinem Sportcast. Mein Name ist Connor Brandt und wie immer heiße ich dich recht herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute soll es um das Thema Jojo-Effekt gehen, also alles was du darüber wissen musst und 5 Tipps, die du direkt umsetzen kannst für deinen Alltag, um den Jojo-Effekt zu vermeiden. Sei gegrüßt. Wir haben auch schon die ersten Meilensteine mit dem Podcast geschafft. 500 Downloads insgesamt sind jetzt schon weit überschritten. Wir bewegen uns auf die 1000 zu. Insgesamt natürlich, das ist noch kein Riesen, keine Riesenzahl. Aber ich glaube, es geht hier absolut in die richtige Richtung und ich freue mich natürlich auf jeden, der regelmäßig hört, sich die Folgen downloadet und freue mich riesig über Feedback, was ich bekomme. Wenn du also zuhörst, nimm dir die Zeit nicht nur für eine positive Bewertung, das wäre natürlich auch schön. Ich freue mich auch, wenn du mir einfach eine Nachricht schreibst über Instagram oder Mail oder Facebook und mir einfach Bescheid gibst, was du noch so hören möchtest was dir gefällt, was du noch verändert haben möchtest und dann würde ich sagen, wir starten rein in das Thema. Wie schon angekündigt, geht es um den Jojo-Effekt. Es geht darum, was der Jojo-Effekt überhaupt bedeutet. Ein kleines Rechenbeispiel, um dir das besser zu verdeutlichen und im Nachgang, wie angekündigt, die fünf Tipps, die du direkt umsetzen kannst, damit du den Jojo-Effekt sicher vermeidest. Das war ein langes Intro, wir beginnen erstmal darum, wieso ich überhaupt dieses Thema angehen möchte. Ich glaube, dass es ein sehr interessantes und sehr, sehr wichtiges Thema ist, denn viele Menschen, die in eine Diät gehen, die ihren Körper etwas verändern möchten, Körperfett verlieren oder einfach etwas shapen möchten... Die stehen immer vor der Problematik, dass sie nach einer langen Diätphase wieder anfangen, normal zu essen. Ja, diese normalen Anführungszeichen wieder zu essen wie vorher und dann kommt das ganze Gewicht wieder. Ja, oft ist es ein Hin und Her, man bewegt sich aber über einen langen Zeitraum nicht kontinuierlich nach unten und vor allem schafft man es nicht, unten zu bleiben mit dem Gewicht. Ja, das heißt, mein Zielgewicht XY schaffe ich zwar kurzzeitig zu erreichen, aber nicht zu halten. Das liegt in meinen Augen zuallererst an allen Wunderdiäten, an allen Bravos, Brigitte und und und, alle Diätratgeber und Zeitschriften, die es so gibt, wo ich immer wieder lese, das ist die Zauberdiät, das ist die super 10 Wochen 20 Kilo abnehmen Diät ja und äh, viele lassen sich davon natürlich leiten denn jeder möchte den einfachsten Weg gehen das ist ganz normal das ist bei mir in anderen Lebensbereichen auch nicht anders man denkt okay ich habe hier die optimale Formel gefunden und dann schnappe ich zu und äh, gehe diesen Weg das sind aber alles nur kurzfristige Erfolge wenn ich langfristig etwas ändern möchte dann muss ich hier an ein paar anderen Stellschrauben drehen so viel also zum Jojo Effekt und was ich glaube, wo das Problem herkommt. Dann gehen wir einmal ganz gezielt rein in das Thema und ich versuche dir zu erklären, wieso es zu dem Jojo-Effekt kommt. Also nochmal zusammengefasst eine kleine Definition für alle, die es nicht einordnen können. Der Jojo-Effekt besagt einfach, dass du nach einer Diät Gewicht wieder zulegst, ja, quasi wie ein Jojo. Wieso ist das Ganze so? Ja, das liegt daran. Wir nehmen uns jetzt mal ein Fallbeispiel. Eine Dame mit 75 Kilogramm und äh, diese Frau hat einen Grundumsatz von 1400 Kalorien. Was bedeutet Grundumsatz? Ja, Das bedeutet, wenn die Frau einfach auf der Couch liegt und gar nichts tut, verbraucht sie 1400 Kalorien, um einfach ihre lebenswichtigen Funktionen am Laufen zu halten. Ja, das heißt, für den Erhalt von allen Substanzen und, und, und braucht der Körper natürlich Energie. Und das setzen wir hier mal auf 1400 Kalorien fest. Dann sagen wir, was dazu ja noch Obendrauf kommt als kleines Plus, oder nicht als kleines Plus, als großes Plus, ist natürlich die Aktivität. Ja, wenn jetzt jemand extrem Sportler ist und den ganzen Tag auf dem Beinen und Sport macht, dann verbraucht er natürlich mehr als jemand, der nur sitzt. Deswegen muss man diese Komponente immer mit einrechnen. Wir gehen hier davon aus, dass die Frau keinen Sport treibt, die Frau im Büro sitzt, ja, eine Bürotätigkeit hat, das heißt auch alltäglich nicht allzu viel Bewegung. Und dann gehen wir jetzt von einem Wert von 2000 Kalorien Verbrauch aus. Das heißt, 75, Kalorien, äh, 75 Kilogramm wiegt diese Frau und die Frau verbraucht 2000 Kalorien mit ihrem Grundumsatz und ihrer Aktivität. Das bedeutet, wenn sie 2000 Kalorien isst, dann nimmt sie weder zu noch ab. Dann kommt es natürlich auf die Nahrung drauf an, wie ihr Körper zusammengesetzt ist. Aber sie nimmt auf jeden Fall nicht Gewicht drastisch zu oder drastisch ab. Das passiert, wenn sie jetzt mehr oder weniger essen würde. Wir gehen davon aus, die Frau hat über die letzten Jahre immer 500 Kalorien zu viel gegessen. Das heißt, sie hat 2500 Kalorien gegessen, obwohl sie nur 2000 verbraucht. Das ist jeden Tag ein Überschuss von 500 Kalorien. Was passiert? Sie nimmt eben zu. Bis zu diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, 75 Kilogramm. Und das ist nicht das Wunschgewicht von der Frau. Die Frau würde gerne unter 70 Kilo kommen und äh, das ist ihr Ziel. Was macht die Frau? Ja, die Frau schnappt sich eine Suppendiät, die sie irgendwo gefunden hat und legt los. Ja, jeden Tag nur noch Suppe, keine feste Mahlzeit mehr, keine Kohlenhydrate und nimmt super ab, freut sich, quält sich dadurch, wahrscheinlich wird auch die Energie viel, viel weniger, die sie so tagsüber hat, aber sie zieht durch, denn sie hat sich geschworen, okay, ich komme unter dieses Gewicht. Ist ja nur für 10 Wochen. Beispielsweise, wie der Diätplan eben vorgegeben ist. Und dann hat sie das Ziel auch geschafft. Am Ende ist sie bei 78 Kilogramm. Dadurch, dass sie viel, viel leichter geworden ist, stellt ihr Körper aber um. Das heißt, er gewöhnt sich daran, dass er weniger Kalorien bekommt, denn sie hat drastisch zu viel weniger gegessen. Wir wissen, vorher hat sie ungefähr 2500 Kalorien gegessen, jetzt ist sie ungefähr 1000 Kalorien. Ja, Das heißt, sie ist jeden Tag 1000 Kalorien im Defizit und dadurch geht sie jetzt eben mit dem Gewicht stark nach unten auf diese 68 Kilogramm, die wir jetzt mal beispielhaft hier nehmen. Was ist jetzt passiert? Wie schon gesagt, der Körper passt sich daran an, dass sie weniger zu sich nimmt und der Grundumsatz, also das, was sie braucht zum Überleben, sinkt von 1000 Kalorien. 400 auf 1200 Kalorien. Das heißt, sie verbraucht 200 Kalorien weniger als vorher. Und dann passiert es. Sie hat auch währenddessen keinen Sport getrieben. Und jetzt ist sie wieder normal. Das heißt, sie isst wieder genau ihre 2500 Kilokalorien, die sie schon vorher gegessen hat. Hat nichts umgestellt, sondern isst einfach genauso weiter. Und denkt sich, ja, ich bin ja jetzt um einiges schlanker. Jetzt esse ich das wieder und halte einfach nur noch mein Gewicht. Gehe vielleicht einmal die Woche laufen und dann wird das schon funktionieren. Das Problem, da sie jetzt 200 Kalorien weniger verbraucht, aber trotzdem genauso viel isst wie vorher, hat sie wie viel Kalorien im Überschuss? Nicht mehr 500 wie vor der Diät, sondern jetzt ist sie bei 700 Kalorien täglich im Überschuss. Und dadurch schießt das Gewicht natürlich wieder zurück. Und das Ende vom Lied ist, nach ein paar Wochen ist sie nicht bei 75, sondern bei 78 Kilogramm. Das heißt, sie hat sich die Qualen der Diät einmal antun müssen. Aber es hat nichts gebracht. Nur für kurze Zeit war sie schlanker. Danach ging es mit dem Gewicht wieder hoch. Und sie ist im Endeffekt schwerer als zuvor. Dass man da natürlich ganz, ganz schnell die positive Stimmung oder die Lust daran verliert, Diät zu machen und sofort denkt, okay, Diät ist immer eine große Qual, das ist ganz, ganz logisch. Das kann man hier auch niemanden negativ anlasten. Das Problem liegt jetzt einfach an der Herangehensweise. Ja, wenn man keine Lust hat, sich viel damit auseinanderzusetzen und mit einer Diät sich nicht belesen will, nicht viel Aufwand betreiben will, nichts an seinem Leben ändern möchte, großartig, dann sollte man vielleicht überlegen, in einen Trainer zu investieren, der diese ganzen Sachen für dich macht. Ja, der hat das Know-how, der schreibt dir einen perfekten Plan, der geht mit dir zum Sport, der nimmt dir diese Motivation ab, denn du hast ja einen Termin, für den du bezahlt hast, da ist Motivation genug, denke ich. Ja, der macht alles für dich. Wenn du das jetzt aber nicht hast, musst du dir natürlich überlegen, okay, wieso hat es nicht geklappt mit der Suppendiät? Das erkläre ich dir dann im Zuge der fünf Schritte, wie du es besser machen kannst. Jetzt geht es erst einmal darum, wieso ist es denn negativ, dass man diesen Jojo-Effekt überhaupt verspürt. Punkt Nummer 1. Dadurch, dass das Gewicht extrem nach unten und nach oben schwankt, wird extrem das Organfett vermehrt. Ja, man kann einmal zum Verständnis sagen, wir haben subkutanes Fett. Also Fett, was sich unter der Haut anlagert, das ist zwar optisch das Fett, was wir sehen, was negativ ist, aber nicht das Fett, was gesundheitlich Problem ist. Denn problematisch ist das viszerale Fett, das Fett, was sich um die Organe ansammelt, ja, das Bauchfest, das Bauchfett. Und das ist schlecht für die Organe, das steigert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch verschiedene Entzündungsstoffe, die produziert werden durch dieses Organfett. Deswegen ist es gesundheitlich schon mal ein großes Problem, schlimmer als wenn wir einfach dasselbe leichte Übergewicht hatten als vorher, wenn wir eben noch uns diesem Jojo-Effekt aussetzen. Soviel dazu, wie es dazu kommt, was der Jojo-Effekt überhaupt ist und wie es sich gesundheitlich auswirkt. Kommen wir noch zu den fünf Tipps, wie du es besser machen kannst und auch im Zuge dessen zu der Erklärung, wieso es bei unserem Fallbeispiel nicht geklappt hat. Vorab noch ganz kurz, das Fallbeispiel waren natürlich nur irgendwelche Zahlen, die ich jetzt genommen habe, die habe ich vorher nicht exakt durchgerechnet, darum geht es ja auch gar nicht. Ich wollte einfach nur ein Verständnis bringen dafür, wie sich eben dieser Joe effekt verhält. Kommen wir zu unseren 5 Tipps. Tipp Nummer 1. Mehr Eiweiß essen. Wieso ist in einer Diät Eiweiß so extrem wichtig, doch viel, viel wichtiger als für alle anderen? Wir müssen uns vorstellen. Wenn wir jetzt unser Essen aufteilen in Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Ihr habt natürlich die Podcast dazu hoffentlich schon gehört. Ansonsten nochmal ein paar Folgen zurückgehen. Und euch dahingehend bei mir informieren. Wir wissen also, dass Eiweiß der Stoff ist, der am sättigendsten, am sättigendsten ist. Ja, das heißt, wir essen eine Menge an Proteinen, sind länger satt, als wenn wir die gleiche Menge an Kohlenhydraten essen. Ja, das heißt, äh, ein Fisch, Erbsen, Fleisch, was auch immer, macht uns länger satt, als dass es das mit derselben Menge an Reis, an Brot beispielsweise tut. Ja, Reis ist ein schlechteres Beispiel, weil davon hat man auch ein gutes Sättigungsgefühl. Aber wir nehmen mal Schokolade, Zucker und Brot als Beispiel für die Kohlenhydrate. Deswegen ist es schon mal wichtig, viel Eiweiß zu essen, damit wir weniger essen müssen und länger satt bleiben. Was schon mal positiv ist für die Diät. Wir haben dann auch nicht so dieses negative Gefühl, dass wir extrem sparen müssen an unserem Essen. Nicht finanziell, sondern volumenmäßig. Und ganz wichtig ist, dass wir den Muskel erhalten. Wieso ist das wichtig? Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir verschiedene Substanzen im Körper haben, ist unser Muskel das Gewebe, was am meisten Energie verbraucht, um am Leben erhalten zu werden. Das heißt, wenn wir viel Muskulatur haben, verbrennen wir automatisch viel Energie, weil es für den Körper anstrengend ist, diese Substanz auch zu erhalten. Man kann sich das so vorstellen, wir haben jetzt zwei Männer, der eine wiegt 80 Kilo, der andere auch. Der eine hat einen Muskelanteil von 50%, der andere hat einen Muskelanteil von 25% und dafür viel mehr Fett. Wenn jetzt beide gar nichts machen den ganzen Tag über, hat die Person mit mehr Muskeln viel mehr Energie verbrannt. Das heißt, er konnte schon mehr essen. Das ist auch, wo man oft zu manchen Leuten sagt, ey, du kannst ja essen, was du möchtest. Das sind oft aber auch Personen, die schon eine relativ gute Muskulatur haben, die viel Sport, äh, Sport machen und sich eiweißreich ernähren. Die können dann auch mehr essen, weil sie einfach mehr verbrauchen. Ja, der Körper wird dann zu einer Energieverbrennungsmaschine und das wollen wir ja. Wir wollen einen hohen Grundumsatz erhalten und wollen nicht, dass er während der Diät einschläft. Deswegen ganz, ganz wichtig, Eiweiß essen, denn Eiweiß ist natürlich der Stoff, das Futter für die Muskulatur. Tipp Nummer 1, ganz wichtig, Eiweiß essen. Deswegen sind Suppendiäten oder Salatdiäten auch sehr negativ, weil da haben wir definitiv zu wenig Eiweiß und der Körper wird natürlich sich erst vom Muskel trennen und danach erst ans Fett gehen, denn wir sind so gemacht, wir wollen die Fettreserven erhalten, denn dass wir in den Supermarkt gehen können und unser Essen kaufen können, das ist nur ein Mini Teil der Menschheitsgeschichte, den meisten Teil gab es Zeiten, wo man lange nichts zu essen hatte und da musste der Körper natürlich Fett speichern, darauf ist er immer noch gedrimmt, deswegen Sag deinem Körper, was er zu tun hat und das kannst du ganz einfach, indem du viele Proteine isst. Tipp Nummer 2 ist langsames Abnehmen. Das wird vielleicht für den einen oder anderen etwas negativer sein, denn jeder will natürlich so schnell es geht abnehmen. Ja, genauso wie andere so schnell es geht Muskeln aufbauen wollen. Das Problem ist, dass dieser Sport und diese körperliche Veränderung kein Sprint ist, sondern es ist ein Marathon. Das ist natürlich ein Satz, den habt ihr vielleicht schon tausende Male gehört und der ist aber auf jeden Fall richtig. Ja? Das heißt, Ihr könnt nicht erwarten, extrem schnell Erfolge zu erzielen und diese dann zu halten. Genau wie es in dem Rechenbeispiel mit den 10 Wochen vorhin war, so wird es nicht funktionieren. Wenn ihr wirklich 10 Kilo abnehmen wollt, ja dann gebt euch auch eine gewisse Zeit dafür, denn sonst verliert ihr eben auch viel Muskulatur. Das ist ein langsamer Prozess, das Fett verschwindet und wir Muskulatur erhalten. Denn Muskulatur aufbauen, während wir Fett abbauen, ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Nächster. Punkt oder nächster Tipp, den ich mitgeben möchte, ist Sport treiben. Wieso wollen wir Sport treiben? Natürlich ist es für den Körper extrem gesund, darauf möchte ich heute aber gar nicht eingehen. Nein, es geht darum, dass wenn wir Sport treiben, Muskulatur erhalten wird. Genau dasselbe, was ich in den letzten beiden Tipps schon umrissen habe. Wenn wir mehr Muskulatur haben, verbrennen wir mehr Energie und das kriegen wir eben hin, indem wir den Muskel trainieren. Denn wenn der Muskel nicht beansprucht wird, können wir auch nicht nur durch die Ernährung den Muskel signalisieren, hey, du wirst gebraucht, nein, wir müssen den Muskel reizen, weil dann kann der Körper gar nicht abbauen, denn wir brauchen ja von Mal zu Mal, von Woche zu Woche, alle paar Tage die Muskulatur, um unseren Sport durchzuhalten. Ob das jetzt Laufsport ist, Kraftsport oder, 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 da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Da entscheidest du am besten, was für dich richtig ist. Tipp Nummer 4. Ernährung umstellen anstelle von Diät machen. Was bedeutet das? Ich möchte niemanden raten, eine Diät zu machen. Ich möchte aber allen raten, ihre Ernährung umzustellen. Denn wenn ich meine Ernährung von ungesund auf gesund umstelle, ja Und was ungesund und gesunde Ernährung ist, das habe ich schon mehrfach erklärt in den letzten Folgen, hör sie dir einfach alle nochmal an, wenn du dann noch nicht ganz Bescheid weißt. Wenn du deine Ernährung jetzt aber umstellst, wird es dazu kommen, dass du weniger schlechte Fette zu dir nimmst, dass du weniger kurzkettige Kohlenhydrate isst, dass du mehr gute Proteine zu dir führst und natürlich auch sehr sehr viele Ballaststoffe und Mineralien. Und wenn du das machst und einfach deine Ernährung vergleichst, dann wirst du schon sehen, dass du deutlich weniger Kalorien zu dir nimmst. Wenn du dazu noch Sport treibst, verstärkst du ja dein Energielevel schon um einiges und dem Körperfettabbau steht nichts im Wege. Man wird von extrem gesunder Ernährung selten so viel essen können, dass man zunimmt. Wenn man jetzt schon gesund umgestellt hat und immer noch nicht abnimmt, dann geht man erst den Schritt zu sagen, okay, ich esse jetzt weniger, ich reduziere jetzt bewusst das, was ich esse, um eben langsam abzunehmen. Deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, dass wir die Ernährung umstellen und das ist gleichzeitig auch der wichtigste Punkt, um nicht in den Jojo-Effekt zu kommen, denn wir haben ja gesehen, unsere Beispielperson hat nach der Diät genauso gegessen wie vorher und das bitte ich nicht zu tun. Wenn du während einer Diät Nahrungsmittel weglässt, dann hast du immer Gefahr, wenn du es danach wieder isst, dass du dann wieder zurückfällst und wieder zunimmst. Deswegen rate ich niemanden, solche Diäten auszuprobieren. Stell deine Ernährung langsam gesund um und dann verkleinerst du das Volumen oder tauchst gewisse Produkte aus. Das bedeutet, auch nach der Diät nicht wieder anfangen zu essen wie vorher, sondern bau dir ein Lebensstil auf, mit dem du alltäglich wirklich klarkommst und esst das kontinuierlich. Dafür verlierst du zwar etwas langsamer Gewicht, aber dafür auch langfristig und das Gewicht wird bleiben. Stell deine Ernährung allzu gesund um und versuche keine Zauberdiäten. Letzter Punkt ist natürlich allgemein mehr zu verbrauchen. Selbst wenn unser Stoffwechsel einschläft und unser Energieverbrauch weniger wird, haben wir immer noch die Chance, einfach 300 Kalorien noch zusätzlich zu verbrennen, indem wir mehr Schritte gehen, indem wir spazieren gehen, indem wir keinen Aufzug mehr nehmen, sondern nur noch Treppe laufen. Das heißt, unsere Aktivität einfach erhöhen. Ich sage es bei jedem Punkt, aber auch hier gibt es eine einzelne Podcast-Folge dazu, wie man seine Aktivität erhöht und mehr Bewegung im Alltag bekommt. Hört ihr das an, habt ihr wertvolle Tipps zu diesem Thema. Ich hoffe, ich habe alles detailliert und gut verständlich erklärt. Die fünf Tipps nochmal zusammengefasst. Punkt Nummer 1, mehr Eiweiß essen. Punkt Nummer 2, langsamer abnehmen. Punkt Nummer 3, Sport treiben. Punkt Nummer 4, die Ernährung auf gesund umstellen, langfristig. Und Punkt Nummer 5, mehr Energie verbrauchen im Alltag. Das war's von dieser Folge. Wenn du Lust hast, auf ständige Tipps über Ernährung, dann komm einfach zu mir auf den Instagram-Account oder melde dich bei mir zum Newsletter an. Dazu schreibst du mir einfach eine Mail im Kontaktformular, was du in den Shownotes findest, einfach mit dem Stichwort... Newsletter, dort kannst du mir auch schreiben, dass du Rezepte haben möchtest. Die bekommst du von mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich freue mich natürlich riesig, mit einem von euch zusammenzuarbeiten und ich würde mich natürlich auch unendlich freuen über deine positive Bewertung bei diesem Podcast. Vielleicht habe ich dir hier weitergeholfen und in eine Thematik etwas Licht gerückt, die für dich vorher nicht so verständlich war. Mein Name ist Conor. Danke, dass du bis hierher mir dein Ohr geliehen hast. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen guten Abend. Komm gut durch die nächsten Tage. Lass es dir gut gehen. Viel Spaß bei deiner Diät. Ich wünsche dir nur das Beste. Und jetzt bleibt es mir nur noch Tschüss zu sagen. Mach's gut und ciao.